0: VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon a ce micro sommaire de cette édition du vendredi 3 mars 2023. Le président français Emmanuel Macron boucle sa tournée en Afrique centrale par la République démocratique du Congo. En Côte d'Ivoire, le parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo accuse le pouvoir d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Au Nigeria, une explosion aux abords d'un de a tué au moins 12 personnes. Le chef de l'AEA effectue une visite en Iran qui se rapproche du seuil de la bombe atomique. Ne manque pas notre page pour ainsi que la minute écho pour l'instant, le journal. Emmanuel Macron est attendu ce soir à Kinshasa, dernière étape de sa tournée en Afrique centrale. Des mouvements citoyens en RDC disent non à cette visite du président français. Des ONG congolaises demandent au patron de l'Elysée de sanctionner le Rwanda pour son soutien présumé à la rébellion du M23. Alexandrine Oloignon.
1: C'est une journée marathon pour Emmanuel Macron. Avant Kinshasa, il a rencontré successivement ses homologues angolais Joao Lourenço à Luanda puis Congolais, Denis sasson Nguesso à Brazzaville. En ligne de mire, montrer le nouveau visage de la diplomatie française sur le continent et créer de nouveaux partenariats avec les États africains. En RDC, le président français est notamment attendu sur les questions de la paix dans un contexte d'insécurité croissante dans l'est du pays. À la veille de cette visite, des mouvements citoyens et ONG ont interpellé Macron pour qu'il condamne et soutienne des actions contre Kigali, accusé par Kinshasa de soutenir les rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Une autre étape importante de cette tournée d'Emmanuel Macron était la rencontre à Libreville avec le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, alors que les relations se sont fortement dégradées ces dernières années. Entre les, deux pays.
0: les travaux d'une commission d'historiens français et camerounais chargés de faire la lumière sur l'action de la France au Cameroun pendant la colonisation que le président français Emmanuel Macron avait appelé de ses voeux en juillet ont débuté ce vendredi. L'historienne française Karine Ramondi et l'artiste camerounais Blick Bassi co-dirigent cette commission. La commission rendra ses travaux au public à la fin de l'année 2024. Environ 100 soldats burundais seront déployés demain. Samedi, dans l'Est de la République démocratique du Congo, touché par la résurgence de la rébellion du M23, dans le cadre d'une force est-africaine, selon un nouveau calendrier adopté par les dirigeants d'Afrique de l'Est le 17 février, tous les groupes armés, dont le M23, doivent se retirer d'ici le 30 mars au terme d'un processus en trois étapes qui devrait débuter le 28 février. Le porte-parole du parti des peuples africains Côte d'Ivoire de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo accuse le pouvoir d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, ceci après l'arrestation la semaine dernière d'une trentaine de militants du parti. Le point avec Abdou Ramandia. Justin connais Katino porte-parole
2: du PPACI, a indiqué à la presse que l'appareil judiciaire est devenu un instrument d'oppression des opposants ivoiriens. Il a notamment déploré l'arrestation le 24 février d'une trentaine de militants du PPACI pour troubles à l'ordre public et leur placement en détention depuis « Aucune des personnes arrêtées ne participait à un mouvement quelconque qui aurait troublé l'ordre public. Ce sont des arrestations arbitraires, a-t-il estimé, réclamant leur libération immédiate. » Selon lui, ces militants étaient venus soutenir le secrétaire général du PPACI, Damana Picas, convoqué par un juge d'instruction pour son rôle présumé dans l'attaque d'une caserne à Abidjan en 2021. Il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire dans cette affaire. Leur procès se tiendra le 9 mars, selon leur avocat Maître Sylvain Tapi. Les prochains scrutins en Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales sont prévues pour octobre et novembre 2023. La présidentielle doit, quant à elle, avoir lieu en 2025.
0: Au Nigeria, la Cour suprême a prolongé aujourd'hui la validité des anciens billets de banque et invalidé une directive du gouvernement qui provoque depuis des semaines une très grave pénurie d'argent liquide dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Dans un jugement rendu ce vendredi, la Cour affirme que le président Muhammadu Buhari, dont le gouvernement avait décidé de rendre illégaux les anciens billets de Naira à partir de février, l'a fait sans consultation, ce qui fait de lui... Un dictateur. Toujours au Nigeria, une explosion aux abords d'un oléoduc siphonné par des voleurs de pétrole a tué au moins 12 personnes dans le sud-est du pays. C'est ce qu'ont annoncé ce vendredi la police locale et une ONG. Le point avec Nani Talani.
3: L'explosion a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi dans la communauté de Rumwekpe, dans l'état de Rivers, traversée par le gazoduc trans niger Delta, selon un communiqué de l'ONG IEAC, attribuant la catastrophe au raffinage illégal de pétrole et au vol. Selon cette ONG, un des bus chargés de pétrole qui venait d'être siphonné a explosé alors que son chauffeur le démarrait, provoquant un incendie qui a fait des dizaines de morts. La police de l'état de Rivers a confirmé l'incendie sur ce gazoduc et indique que 12 personnes ont été brûlées vives. Les victimes étaient en train de voler du pétrole lorsque le site après-feu a-t-elle indiqué, sans plus de détails. Elle ajoute que certains objets, dont cinq véhicules et une moto, ont également été détruits. Le sabotage de léoduc, puis le raffinage clandestin de brut pour le vendre au marché noir, cause de désastres écologiques et d'accidents mortels, sont très répandus dans le sud pétrolier du Nigeria premier producteur d'or noir en Afrique.
0: Près de 300 Ivoiriens et Maliens souhaitent fuir la Tunisie après des agressions et des manifestations d'hostilité. Ces, ces Africains subsahariens souhaitent donc fuir et seront rapatriés demain, samedi notamment. Il s'agit des premiers vols de rapatriement en Côte d'Ivoire et au Mali depuis le discours le 21 février du président tunisien Kaï Saed qui avait annoncé des mesures urgentes contre l'immigration clandestine en provenance d'Afrique subsaharienne.
2: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, est arrivé ce vendredi à Téhéran pour des discussions sur le programme nucléaire iranien après la découverte en Iran de particules d'uranium enrichies proches d'un niveau qui pourrait permettre à l'Iran de fabriquer une bombe atomique. Les précisions de John Lindon. Raphaël Grossi a été accueilli
4: à l'aéroport par le porte-parole de l'agence iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvadi. Lors de cette visite de deux jours, il doit rencontrer le directeur de cette agence, Mohamed Eslami, ainsi que plusieurs responsables iraniens, notamment le président Ibrahim Raisi. Selon un rapport confidentiel de l'Agence internationale de l'énergie atomique consulté par les médias, des particules d'uranium enrichies à 83,7%, soit un peu moins des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique ont été détectées dans l'usine souterraine de Fordo, à une centaine de kilomètres au sud de la capitale Téhéran. L'Iran, qui nie vouloir se doter de l'arme nucléaire, s'est justifié en faisant état de fluctuations involontaires au cours du processus d'enrichissement et en assure n'avoir pas fait de tentatives pour enrichir son uranium au-delà de 60%. La France a jugé jeudi qu'il s'agissait d'un développement sans précédent et extrêmement grave.
0: Le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz discutent aujourd'hui principalement de la guerre en Ukraine lors de leur rencontre ici même à Washington, mais leurs échanges pourraient aussi porter sur la crainte que la Chine décide de fournir des armes à la Russie. Cette réunion à la Maison-Blanche, qui devrait durer une heure, sera l'occasion pour les deux dirigeants de se coordonner spécifiquement sur l'Ukraine et d'échanger les notes de leurs récents entretiens respectifs avec le président ukrainien Vladimir Zelensky, a indiqué et un représentant de l'administration Biden. L'influent avocat américain Alex Murdo a été condamné aujourd'hui à la prison à vie pour le meurtre en 2021 de sa femme et de son fils à l'issue d'un procès qui a révélé l'ampleur de la déchéance de cet héritier d'une grande famille de Caroline du Sud. Le juge Clifton Newman s'est longuement adressé à Alex Murdo qui a de nouveau clamé son innocence avant de prononcer la sentence disant son incompréhension face à la duplicité et au mensonge de l'avocat. Là la, le Biélorus Alès Bialyatsky, co du prix Nobel de la paix en 2022, a été condamné aujourd'hui dans son pays à 10 ans de prison. Une condamnation qualifiée de tragédie par le président du comité Nobel norvégien. Alès Bialyatsky, qui est âgé de 60 ans, militant pour la démocratie et fondateur de l'Organisation de défense des droits humains en Biélorussie, a été condamné pour financement de manifestations et évasion fiscale. En Grèce, les cheminots grecs ont prolongé leur grève pour un deuxième jour. Ce vendredi, des milliers de personnes en colère ont manifesté devant le siège des chemins de fer à Athènes à la mémoire des 57 personnes tuées mardi dans la collision de train. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la minute est quoi avec Nathalie Barge.
5: Lors de la clôture du sommet sur la protection des forêts hier au Gabon, le président français Emmanuel Macron a annoncé que 100 millions d'euros supplémentaires seront mis à disposition des pays qui comptent accélérer leur stratégie de protection des réserves de carbone et de biodiversité. La France contribuera pour moitié. Le Gabon, le Canada et la France ont par ailleurs lancé une plateforme sur l'utilisation durable du bois et des matériaux biosourcés dans la construction. L'indice FAO des prix des denrées alimentaires a reculé de 0,6% en février par rapport à janvier. Mais l'inflation atteint des niveaux prohibitifs dans de nombreux pays, surtout en Afrique. Le repli des prix des huiles végétales et des produits laitiers a compensé une forte hausse de ceux du sucre qui ont augmenté de 6,9% pour atteindre leur plus haut niveau depuis 6 ans, souligne la FAO, disant que les prix des céréales sont restés pratiquement inchangés avec une légère augmentation du blé. À l'issue de la visite d'une délégation chinoise à Accra, le gouvernement ghanéen a annoncé que les négociations sur la restructuration de la dette bilatérale ont été fructueuses. La Chine est le plus grand créancier du Ghana avec 1,7 milliard de dollars de dette. Lors de sa visite à Accra en février, le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, avait appelé Pékin à se joindre aux efforts de restructuration de la dette extérieure du Ghana qui dépasse les 29 milliards de dollars. Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonsoir Nanit.
0: Bonsoir Jean-Roger. Bonsoir à tous. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, la Gambie fait voler en éclat le Soudan du Sud et obtient son ticket pour les demi-finales.
3: Les scorpions de la Gambie ont laminé les faucons de Gédiane du Soudan du Sud par un score fleuve de 5 à 0 ce vendredi au stade Arras El-Edoud d'Alexandrie et file donc aux demi-finales de la Cannes des moins de 20 ans. Le Soudan du Sud, qui en était à sa première participation à cette compétition, n'a pas du tout existé dans cette rencontre, dominée impitoyablement par leurs bourreaux gambiens, notamment Adama Bojong, auteur d'un triplé, Moses Yarjou et Mahmoud Bajou. La Gambie rejoint donc le Sénégal et le Nigeria, qui se sont qualifiés hier pour les demi-finales, en battant respectivement le Bénin et l'Ouganda par 1-0. Les trois équipes sont du coup qualifiées aussi pour le mondial des moins de 20 ans en mai prochain en Indonésie. On attend le dernier match d'écart entre le Congo et la Tunisie qui se joue en ce moment. La Guinée équatoriale pourrait être exclue des éliminatoires du mondial
0: 2026.
3: C'est vrai. D'après nos confrères de Sport News Africa qui donnent cette info, la Guinée équatoriale court le risque de ne pas disputer les éliminatoires du Mondial 2026, prévues en juillet, si l'État et la Fédération ne s'acquittent pas d'abord des indemnités dues à deux anciens entraîneurs du Zalong National Féminine qui ont été limogés, Esteban Becker et Miguel Angel Ponzonc. En tout cas, la FIFA est intransigeante sur ce point. La Fut avec le ministère de la Jeunesse et des Sports étudie déjà les moyens de régler le problème et éviter donc l'exclusion de la sélection nationale des compétitions internationales. Le joueur du Paris Saint-Germain et du Maroc, Ashraf Hakimi, est mis en examen pour viol. Oui, le défenseur du Paris Saint-Germain et du Maroc, Ashraf Hakimi, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, a été mis en examen jeudi pour viol après les accusations qu'il conteste d'une jeune femme de 24 ans. Cette femme accuse le footballeur, lui aussi âgé de 24 ans, de l'avoir violé samedi dernier chez lui, à Boulogne-Bilancourt, en banlieue ouest de Paris. Le joueur a été entendu jeudi par les enquêteurs, puis inculpé, c'est-à-dire mis en examen, par un juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire, indique le parquet de Nanterre. Il lui est désormais interdit d'entrer en contact avec la jeune femme, mais il est toutefois autorisé à quitter le territoire français. Les lions de la classe du Maroc... Affronte le Brésil le 25 mars à Tangier et le Pérou le 28 mars en Espagne en matchs amicaux. On ne sait pas encore si Ashraf Hakimi pourra y participer avec cette mise en examen.
0: Page des sports Afrique signée Nani Talani. Aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Bion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Plus que quelques heures avant que le président français Emmanuel Macron foule pour la première fois. Le sol de Kinshasa, capitale du plus grand pays francophone au monde, une vingtaine de mouvements citoyens ont dans un communiqué publié ce vendredi dénoncé la visite du chef de l'État français, lui demandant de sanctionner le Rwanda pour son soutien présumé aux rebelles du M23. Allons maintenant à Kinshasa où notre correspondante Anastasie Toudies a recueilli les impressions des Quinois sur cette première visite sous tension.
3: Les 24 heures quinoises du président Macron promettent d'être mouvementées. D'abord parce que son agenda est très chargé, 24 heures c'est peu, mais aussi, voire surtout, parce que les Quinois sont divisés quant à l'accueil à lui réserver.
6: Là, on
2: ne sait pas ce que vient faire Macron ici, mettre fin en au fait conflit à l'Est ou stopper la famine parce que dans ce pays, alors l'heure je vous parle, nous autres jeunes, on n'a pas de vrai boulot. Pendant ce temps, on continue d'accueillir des invités, mais des solutions, nous, on n'en voit pas.
3: Tout autre son de cloche à l'INRB, l'Institut national pour la recherche biomédicale.
2: Euh, oui, je
7: pense que cette visite sera une visite historique pour, euh, pour l'INRB. Parce que c'est le président Mitterrand qui avait inauguré l'INRB. Maintenant, après euh, à peu près 40 ans, le, un président français revient. C'est pour dire, voilà, nous allons renforcer la coopération scientifique franco-congolaise.
3: Il sera également question, durant la visite du chef de l'Elysée, d'économie et d'échanges commerciaux entre les deux pays. Le, le forum économique se tiendra donc euh, samedi euh, à l'hôtel Pullman avec trois composantes. Une composante euh, numérique et euh, technologie, une composante transition énergétique et métrocritique et la troisième composante c'est infrastructure et ville durable. Notre chambre de commerce et d'industrie euh, compte signer un protocole d'accord avec l'école 42 qui est donc euh, une euh, école d'informatique euh, réputée. Économie, formation des militaires, culture, santé, le programme est riche et varié. Mais les mots « conflit à l'Est », condamnation du Rwanda que les Congolais veulent entendre, n'y figurent pas.
6: Nous, ce qu'on veut, ce sont des solutions pour notre pays. Nous avons dans ce pays une guerre qui dure
2: depuis si longtemps.
6: Et
0: si tu regardes bien, ce sont toujours eux, les Blancs, qui en sont la cause. Donc on attend d'eux qu'ils nous trouvent des solutions pour la situation à l'Est parce que nous, les Congolais,
7: on
4: veut vivre. La France est partenaire à la RDC. Je pense que la France est une voie possible pour ramener la, la quiétude entre les deux nations, pour réconcilier les deux, les, deux, les deux nations. On ne va pas venir seulement nous aider à faire la guerre. On va nous aider aussi à asseoir, asseoir la, la démocratie, asseoir la, la, la bonne gouvernance, puisque la démocratie, la bonne gouvernance vont éloigner naturellement certaines difficultés.
3: Rejet viscéral, immense espoir, défiance, parfois les trois en même temps. Les attentes des Congolais que nous avons interrogés varient selon leur âge, leur occupation, leur expérience de la vie. Une chose est certaine, cette visite du président français ne laisse personne ici indifférent. Anastasie Thudyèche pour VOA Afrique, Kinshasa.
8: Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu. Le
0: sommet One Forest Summit consacré à la protection des forêts tropicales a pris fin hier jeudi à Libreville au Gabon. Ce sommet se voulait un cadre de réflexion pour l'amélioration de la conservation des forêts dans le monde et la protection du climat, des espèces et des écosystèmes forestiers. Retour sur les enjeux du sommet avec Marc Ona Essangui, secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest. Les
8: enjeux sont d'abord euh, les enjeux de conservation des forêts de la du congo Ce sont des enjeux scientifiques pour euh, montrer quelle est l'importance d'avoir des forêts primaires pour... Euh, réguler les échanges climatiques. Troisième enjeu, c'est un enjeu purement commercial avec le marché du carbone. Je crois qu'il sont les trois enjeux qui sont abordés ici au niveau du One Forest Summit.
3: Et, mais il y a eu plusieurs conférences hein, qu'on a faites autour du bassin du Congo, mais qui n'ont pas donné grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette conférence Est-ce qu'il y aura du concret qui va sortir de là
8: bah, Effectivement, vous abordez la question qui nous interroge ici, parce que est-ce que la multiplication de ces réunions résout le problème qui est posé au quotidien, c'est-à-dire la pauvreté des peuples qui vivent dans les forêts, la déforestation qui est en train d'occasionner les changements climatiques, et la déstabilisation des écosystèmes au niveau des animaux et des essences, des espèces végétales Est-ce que, au lieu d'organiser de, des réunions, on n'est pas capable de mobiliser autant d'argent pour, dans chaque pays, résoudre des problèmes liés au changement climatique. C'est la question qui est posée. Alors, est-ce que cette réunion sera différente des autres pour poser la question aux initiateurs de cette réunion Mais ben nous, nous croisons les doigts pour que les problèmes posés puissent trouver la solution parce qu'à chaque fois qu'on organise cette réunion, il y a toujours euh, une conclusion pour dire voilà, les grands pollueurs n'ont pas trouvé les solution, ne sont pas tombés d'accord. Sauf que D'après les organisateurs de cette réunion, il faut maintenant appliquer les résolutions de la COP15 de Montréal. C'est ce qui est dit. Là, on attend la fin, la conclusion de cette réunion pour voir ce qui a été décidé.
3: Okay. En fait, ça, c'est ce qu'on a toujours dit à toutes les réunions. Vous, en tant que personne qui lutte pour la promotion ou la conservation de l'environnement, que faut-il faire pour aller au-delà des discours et agir vraiment pour la conservation de la nature, ou du
8: bassin du Congo en particulier Pour le bassin du Congo en particulier, il faut que les dirigeants des pays du bassin du Congo prennent leur propre responsabilité. Il faut que les dirigeants des forêts du bassin du Congo arrêtent de jouer les mendiants, toujours tendre la main, sans faire que c'est la communauté internationale qui va venir résoudre des problèmes dans leur pays. C'était Marc-Ona Essangui, secrétaire exécutif
0: de l'ONG environnementale. Brent Forest, joint à Libreville par Nani Talani.
1: La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
0: Au Mali, l'accord d'Alger de 2015 entre les groupes armés du Nord et le gouvernement serait-il menacé c'est la question que certains se posent après la lettre que le ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale a adressée à la médiation algérienne. Une situation qui témoigne des divergences entre les différentes parties dans la mise en œuvre de cet accord censé sortir le Mali de la crise. Reportage à Bamako avec notre correspondant Mohamed
9: Dagnyoko. Dans sa parution du jour, l'hebdomadaire malien, le canard de la Venise, consacre sa manchette à la crise naissante entre, d'une part, le gouvernement malien et la coordination des mouvements de la Zawad, et d'autre part, le gouvernement et la médiation algérienne. Pour son directeur de publication, Al Togo, cette lettre du gouvernement qui accuse la CMA de collusion de plus en plus manifeste avec le groupe terroriste traduit sa volonté de passer à l'offensive.
7: Aujourd'hui, avec cette lettre du ministre de la Réconciliation nationale chargée de l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation, nous voyons que nous constatons plutôt que le gouvernement n'est plus dans la dynamique de poursuivre le processus de l'application de l'accord. Donc, il faut mettre un système, un mécanisme en place pour euh, au moins favoriser un climat d euh, le climat d'une offensive militaire qui peut nettoyer bien
9: sûr les nords contre ces éléments-là. Pour certains observateurs, le fait pour l'Algérie de garder le silence face à la vaste opération de sécurisation montée par la CMA au mois de février sans la participation du gouvernement prête à confusion. Aboubacar Berti observateur.
7: Le gouvernement n'est pas d'accord avec la démarche de la médiation dans la crise malienne, surtout l'Algérie. Ces derniers temps, on voit que l'Algérie ne joue pas complètement, effectivement, son rôle. Parce que surtout avec la réussite de, des groupes armés en Algérie, Katemini, sans informer le gouvernement. Donc cela met du doute vraiment sur la démarche du, du médiateur dans une crise profonde comme au profond Mali.
9: Cette situation tendue entre le gouvernement et la coordination des mouvements de la Zawad serait liée au départ de la force Balkane et à l'arrivée... Des Russes. Aboubacar Berthé, observateur. Et je trouve que c'est une bonne chose pour le gouvernement de dénoncer
7: cette euh, l'attitude de la, de, du médiateur, euh, de l'Algérie dans cette euh, situation. Parce que moi je vois que depuis le départ de, des Français, euh, les groupes armées vraiment ils ont changé l'attitude à l'égard du gouvernement par rapport euh, à la mise en œuvre de l'accord de paix.
9: L'établissement de postes de commandement par la CEMA. La délivrance d'autorisation de déplacement sur des sites d'orpaillage et le fonctionnement d'un tribunal militaire islamique sont entre autres griefs du gouvernement contre la CIMA et la médiation algérienne. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
1: Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
0: La crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso a eu un réel impact sur les productions cinématographiques. À la baisse de la production se greffe le moral, souvent bas, des acteurs. Pour tenir le pari d'organiser cette 28e édition du FESPACO et d'avoir plusieurs films burkinabés en compétition, l'État a financé ou cofinancé certaines productions. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Yacouba
6: Oudraogo et Thierry Kaoré. Lorsque la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré, a décidé il y a trois ans de montrer aux yeux du monde le quotidien des populations de l'intérieur du Burkina, minées par le terrorisme, elle a vite été rattrapée par cette dure réalité.
3: Mes premiers préparatifs, on est quand on est parti, j'ai été accompagnée par l'armée, qui a été d'un soutien extraordinaire pour moi. Et on a vraiment trouvé l'endroit où on devait tourner. Et malheureusement, littéralement une semaine après, on a eu le problème de Solan.
6: Cette attaque giadiste de Solhan dans le nord désertique du Burkina a fait des dizaines de morts le 5 juin 2021. Du coup, les choses se compliquent pour la réalisatrice.
3: Et là, évidemment, euh, le gouvernement m'a interdit d'y aller. C'était trois mois de tournage. Et euh, si on demande à une armée de venir nous sécuriser pendant trois mois, vous voyez comme c'est compliqué et euh, ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont d'autres priorités.
6: Apolline Traoré sera alors dans le désert mauritanien pour boucler son film Sira. Cet impact direct de la crise sécuritaire sur les productions cinématographiques n'a pas pour autant affecté le moral des réalisateurs. Fanta Regina Nacro, réalisatrice burkinabé.
3: Moi, je vous conseille simplement d'aller voir la collection, la section Burkina. Vous allez voir que sur euh, 10 films burkinabé dans cette section, 9 parlent de la question d'insécurité dans notre pays. Ça donne une idée générale de la psychose dans laquelle nous vivons, d'espoir aussi dans lequel euh, nous, nous sommes. Quoi.
6: Psychose, espoir, un mélange de ressentis pas toujours facile à allier. Certains acteurs n'ont pas été sur un plateau de tournage depuis très longtemps. Les raisons sont diverses. Mais l'insécurité a aussi sa part de responsabilité. Delphine Ouattara, comédienne burkinabé.
1: Moi, depuis la crise sécuritaire que connaît notre pays, ben moi, je n'ai même pas travaillé hein, sur un plateau de tournage, quoi non. C'est plus accru depuis deux ans. Moi, depuis deux ans, je n'ai pas eu une, une bonne production.
6: D'aucuns ont hein, carrément mis leur vie des cinéastes, entre parenthèses, le temps d'apporter leur soutien à la lutte contre l'insécurité. Parmi eux, le célèbre acteur burkinabé Rasmane Wedraogo. Parce que je vis que je fais du cinéma, c'est parce que je vis que je fais du théâtre, c'est parce
2: que je vis que je, je, je parle cinéma. Donc j'ai envie, moi d'abord, de vivre. Et pour vivre, il faut que je me solidarise avec la population, que je me solidarise
6: avec les forces armées les forces de défense et de sécurité pour gagner ce combat. Après, euh, on fera du cinéma. Les autorités burkinabées n'entendent pas et ont tenu à faire vivre cette 28e édition du FESPACO aux populations. Pour cela, accompagné par certains partenaires techniques et financiers, le pays a injecté de l'argent dans le secteur du cinéma pour booster la production des films. Madame Karine Traoré est directrice générale du Fonds de développement culturel et touristique.
5: Le, les financements
3: euh, des productions cinématographiques au 31 décembre 2022, ils peuvent être estimés à 2 185 millions de francs CFA.
6: Ce financement a aidé pas mal de réalisateurs burkinabés en compétition dans diverses catégories. Mais pour la course à l'étalon d'or de Nienega dans la catégorie fiction long-métrage, un seul film burkinabé est en compétition, Sira Tapouline Traoré. Yacouba Wedraogo, Thierry Kaoré, VOA Afrique, Ouagadougou.
0: Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en de Georges-Léonard Sagnot. un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.